0: Ну а теперь к микрофону приглашается автомобильный обозреватель Вести ФМ Игорь Маржаретта. Игорь, привет. Добрый вечер. Я уже анонсировал, что будем сегодня говорить традиционно о новых дорогах и обо всем, что касается водителей, автомобилей и так далее. Итак, поехали по новым трассам. Поехали. Игорь первый проехал по трассе Москва-Санкт-Петербург, по первой из Красной трассе.
1: Да, проехал во вторник, еще за день до официального открытия по новой скоростной трассе М-11. Она получила название «Нева», еще не привык говорить слово «Нева». Красивое название, собственно, было «Народное голосование», там примерно десяток было предложений, которые... Проходили И в финал вышло пять я помню из них Валдай было Две столицы, Государева дорога Нева еще как то пятая Ну по-моему Нева она хорошая Тем более что у нас Большинство федеральных трасс, таких серьезных, имеют название им- имени рек. У нас есть трасса М7 «Волга», трасса М5 «Урал», М4 трасса Дон. М4 «Дон». И вот теперь будет трасса М11 под названием «Нева». Она действительно начинается в одной столице и заканчивается другой на берегах Невы. Красиво. Все, ничего не могу сказать. Сама все трасса красивая, Десять лет ее строили. Проектировать начали еще Первый предпроект Существовали еще в советские времена Но не пошло дальше Каких-то эскизов Потому что понятно было, что трасса М-10 рано или поздно заткнется, что называется, потому что она не справлялась с большим потоком транспорта, который между двумя столицами курсировал. В какие-то часы пик на головных участках э, до 80 тысяч автомобилей в сутки проходило, при том, что пропускаем способность в два раза меньше.
0: Ну, причем чудовищная ситуация сложилась не вчера, не позавчера, а много-много лет назад.
1: К сожалению, расширять эту дорогу было невозможно, и строить, что называется, какие-то объезды городов тоже сложно. Ну, построили там несколько лет назад объезд Твери, допустим. Трасса обошла там Великий Новгород. Но дальше понятно, что надо строить совершенно новую трассу, потому что мой коллега, который проехал по этой дороге в понедельник, начал считать населенные пункты и насчитал их на трассе семьдесят 75. Протяженность трассы чуть меньше 700 километров 75, причем они разной длины И, конечно, при том, что трасса улучшалась, М10, Россия Она улучшалась, которая называется Ленинградка в народе Шире становилась проезжая часть, где-то 4 полосы, где-то 3 Где-то появлялись светофоры, там еще что-то Но 75 населенных пунктов И скорость движения средняя очень невысока Потому что только успеваешь разогнаться, бах, населенный пункт. Только...
0: А кое-где там не 60 ограничения, а
1: 40, 50. А везде и везде стоят камеры. Везде камеры, говорит, чудовищное количество. И, конечно, просто очень устаешь физически от того, что дерганный такой ритм движения. И вот в 2009 году было принято решение строить скоростную новую трассу. Нашли э, довольно быстро частную компанию, которая желала поучаствовать, прошу
0: Ничего страшного, закашлялся этим. Прошу
1: прощения. Это оказалась французская компания Evency, и строительство началось в 2009 году.
0: Ну, почти 10 10 лет, получается, ушло на строительство трассы. Открывали, я напомню, что ее кусками. Первые куски появились в Подмосковье. Да, в 2014 году ввели первый кусок,
1: ну и потом поэтапно вводили все остальные. Всего было 8, по-моему, этапов. И последние из них ввели в строй в среду и одновременно объявили о том, что трасса построена. Я по ней проехал во вторник. Проехал с большим интересом и большим удовольствием. Потому что это действительно ну, самая современная российская дорога. И э, с высоким скоростным режимом. И с высоким уровнем комфорта. Если кто не ездил, советую проехать, попробовать. Потому что сейчас зима, разрешенная скорость всего, в кавычках, 110 км в час... На всем протяжении дороги. 110. То есть она
0: будет меняться вот, да, в Да,
1: с весны будет общая скорость, единая на всей трассе 130 км в час. И говорят, что летом можно будет проехать ее, не нарушая правила дорожного движения, примерно за 5,5 часов. Сейчас я даже не пытался уложить в эту цифру, тем более, что поездка у меня была ознакомительная с самыми разными остановками, но чистое время я считал. Чистое время проезда по этой трассе вот сейчас, при разрешенной скорости 110 км в час, кое-где, признаюсь, ехал чуть быстрее, но поскольку у нас есть небольшой штрафуемый такой порог. Но 140 я не ехал. Но, в принципе, проехали мы примерно за 6 часов 15 минут. Все 670 километров от Москвы до Санкт-Петербурга. Это почти 700. 700. Я меньше 500 проезжал за 8 часов. — Ехать сплошное удовольствие, если честно, потому что практически вся она на всем протяжении освещена. Часть дороги мы ехали вечером, это очень удобно. Везде имеет разделительный барьер посредине барьера, который ограждает дорогу справа и слева. Еще и сетка там есть, поэтому никакое животное не выскочит на дорогу, да и человек тоже. — ты едешь со скоростью 110 или там, 115 км в час. При этом совершенно уверен, что никаких непредвиденных ситуаций у тебя возникнуть не может. По обычной дороге ты все время ждешь какую-нибудь ну, неожиданность. Тут она вроде исключена. Дорога вся ровная, дорога вся прямая, нету никаких резких поворотов, нету перекрестков, нету светофоров. Пересечение только в двух-трех уровнях, то есть другие дороги выше и ниже. Она дорога платная, но что хорошо в принципе, ты каждый пункт оплаты не проезжаешь. Ты вот въехал один раз, съехал другой раз и теоретически все. И плата, как мне показалось, достаточно щадящая. Потому что сейчас проехать днем из конца в конец на легковом автомобиле трассу стоит чуть больше тысяч рублей. 2020 рублей.
0: А можно сэкономить, если ехать ночью? Можно
1: сэкономить, если ехать по транспондеру. Есть такой приборчик, он продается возле трассы на всех заправках, на специальных пунктах. И, и этот приборчик позволяет, во-первых, проезжать без очереди, потому что часть ворот на пунктах, где плата производится, автоматически срабатывает, если у тебя в машине установлен транспондер. А не стоишь ничего. Подъезжаешь на скорости до 30 км в час и проезжаешь. А во-вторых, можно серьезно сэкономить, причем очень серьезно, 1300 рублей можно всего заплатить, если ты едешь днем, а ночью еще дешевле, если у тебя есть транспондер. То есть разговоры о том, что чудовищно дорого, что это вот-вот обираловка, это разговоры, причем разговоры непонятно, кто ведет.
0: Ну и это действительно такая плата не очень большая за экономию времени и нервов, которые да, можно я потратить, стиль... проезжая по бесплатной части, по бесплатной альтернативной дороге. Предлагаю сейчас прерваться на новости. Напомню, что у нас в студии Игорь Маржаретта. Мы говорим о новой трассе Нева, М-11, Москва-Санкт-Петербург, о впечатлениях об этой трассе после выпуска новостей. Вести FM.
1: Первые, Первые о главном.
0: Приветствуем тех, кто сейчас за рулем, собирается в дорогу, и удачи, особенно тем, кто отправляется по новой трассе М11 Нева, Москва, Санкт-Петербург или обратно Санкт-Петербург, Москва. Как раз сейчас расскажем обо всех тонкостях и прелестях этой дороги. У нас Игорь Маржаретта.
1: Да, который проехал по этой трассе от начала до конца, во вторник в течение дня, с остановочками, с изучением всех плюсов и минусов. Поскольку я ехал в составе серьезной делегации, делегации чиновника высокого уровня, до открытия решили проехать своим ходом на автомобилях. И посмотреть, все ли готово к открытию, действительно, насколько удобно для автомобилистов, насколько востребована эта дорога. Оказалось, она очень востребована. Машин много, вот реально много. Конечно, пробок нет, но и легковых автомобилей достаточно, и много достаточно грузовиков.
0: Ну вот пишут, что за, всего за первые сутки 19 тысяч машин
1: проехали. Да, это неплохо. В принципе, еще раз говорю, дорога будет очень востребована, особенно в летний сезон. Сейчас, как ты понимаешь, экономически не пик в стране осень поздняя в общем все понятно скорее все таки ждем весеннего сезона когда пойдет активная пробуждаться зимней, после зимней спячки экономическая жизнь люди начнут ездить активно да и в зимние каникулы я думаю много и поедут в общем дорога оживленная что есть чего нет Во-первых, если честно говорить, то пока еще достаточно мало АЗС Поэтому, когда вы выезжаете на эту трассу, лучше заправить полный бак Объясняю почему Потому что АЗС есть, но расстояние между ними может достигать 70 километров Активно строится несколько АЗС крупных таких многофункциональных зон Обещают, что в течение ближайших месяцев будет сдано их до десятка таких А многофункциональная зона – это большая АЗС Это магазин, это кафе, это площадка для отдыха А детская площадка, как правило, такая основательная конструкция Пока таких не слишком много, много контейнеров заправочных станций Они расположены, как правило, на площадках для отдыха Это два контейнера, это одна из нефтяных компаний поставила в качестве временной меры Два контейнера обычно с 95-м бензином и с дизельным топливом расплачиваться можно только карточкой но это тоже решение проблемы, но рекомендую, еще раз говорю, залить сразу бак, потому что получаешь большой кайф от того, что ты можешь ехать быстро э, или очень быстро. Ну, вот сейчас 110 разрешены, но если вы поедете там 119, вас пока никто не оштрафует. Тем более, э, раскрою тайны, э, пока камер мало на трассе. Они есть, но их мало. Их много, например, в Подмосковье, ну а дальше на новых участках их... А почему 119? 129. Ужас, извините. Я хотел сказать 119, потому что считаю, что больше, чем на 10 км в час нехорошо превышать. 129 даже. И едешь... Ну, ловишь кайф, потому что дорога прямая, как правило Все повороты очень плавные Везде разделительные барьеры Есть справа-слева заграждение Освещение на всем протяжении трассы Развязки в разных уровнях Ну и достаточно много площадок, где можно отдохнуть Если ты устал Заправки, еще раз говорю, есть Недостаток мест, где можно перекусить Поэтому лучше пока взять с собой пару сэндвичей Потому что на участке от Твери до Санкт-Петербурга Работает всего два кафе а там почти пятьсот километров
0: Поэтому, что, что касается вот, вот этого отрезка трассы В Твери Uh-huh. Да. Что касается
1: этого участка в Твери. Дело в том, что дорогу, когда проектировали, получилось так, что она состоит из двух частей на сегодняшний день. Участок от Москвы до входа в Тверь. И участок от выхода из Твери, обход есть, до Санкт-Петербурга. Обход сам Твери, 40 километров примерно, это э, федеральная трасса М-10 Россия. Это общий кусок для двух трасс. Он бесплатный. Не, очень неплохого качества. Недавно реконструкция была. Новые мосты поставили, новые развязки там появились. По две полосы движение в каждую сторону, но это э, такая трасса общего пользования, на ней есть несколько светофоров, несколько пешеходных переходов, ходят рейсовые городские автобусы, с, с, с остановки есть и так далее. Там быстро не разгонишься, скорость варьируется 90-60, там 90-60. Э, дело в том, что тогдашний, 10 лет назад губернатор, который был, он такая интрига, я даже не знала, не для себя выяснил. Оказывается, он решил, что называется, все проблемы свои решить одним махом. И когда он должен был согласовать северный обход скоростной Твери, он сказал, что согласую, выделю деньги, в смысле, выделю эти земли, если дорожники построят новые честные сооружения для города, новый водозабор и так далее. Таких неподъемных денег в бюджете дорожной стройки не было. Договориться не сумели. Губернатор сказал нет тогдашний, никогда и ни за что. И в результате получилось, что дорога на сегодняшний день скоростная состоит из двух больших участков. А между ними участок не скоростной. Ну и сколько
0: выходит потери по этому вот участку недостаточно?
1: Ну, он не такой большой, но, в общем, минут 20-30 вы теряете. Если бы ей был скоростной, было бы еще на 30 минут быстрее. С другой стороны, поскольку я ехал в делегации больших чиновников, мы встречались на всех участках с губернаторами областей, в том числе был Игорь Руденя, губернатор Тверской области, который очень настроен на то, чтобы немедленно начать строительство скоростного, северного скоростного обхода. Твери, потому что, говорит, мало того, что замкнет трассу, сделает на всем протяжении скоростной, э, это еще даст возможность развивать э, Тверь как транспортный узел и строить от нее от новой трассы несколько новых скоростных трасс уже в сторону Ярославля, в сторону Вологды, в сторону Васильгонска, развивать э, туристический потенциал Тверской области, потому что много интересных городов с потрясающей историей. Там Селигер есть, если на юг пойти. Ну, В общем... э, Проектирование уже идет. Возможно, в ближайшее время, можно будет сказать, что и северный обход Твери готов. И вся трасса готова полностью. Сейчас она сдана вот в таком виде, в каком она была запроектирована и обещана. Но, к сожалению, без центральной части. Вот это, что касается перспективного будущего. Еще одна перспектива. На новых участках в Новгородской и Ленинградской области, к сожалению, пока нету мобильной связи. Дорога проходит через дикие леса и болота. Там не, не, не населенные совершенно безлюдные. А их
0: видно вообще вот из этих ограждений, как раз, которые для безопасности сделаны? Видно ли что-то вокруг? Видно. В основном леса. Леса, реки, болото,
1: озера Красивые такие пейзажи Но там вообще не, не, населения нет Специально дорогу вели по тем местам Где э, безлюдно достаточно Это же главное условие скоростной ну, чтобы дороги Чтобы проще
0: было строить, конечно Да,
1: и э, как обещают мобильная связь Антенны уже почти все стоят И мобильная связь заработает уже к концу года На всем протяжении трассы А в следующем году, как нам обещают Будет и более-менее устойчивый интернет
0: А вот эти кнопочки СОС, они есть там, где нет мобильной связи?
1: Сейчас этих кнопочек нету, их вообще нигде нету, потому что сейчас есть единый номер, 2011, ты умираешь и звонишь с мобильного телефона, где есть мобильная связь. Кнопочки не ставят, потому что ставят антенны сейчас, и, в принципе, с мобильного телефона ты можешь вызвать аварийного комиссара, он приедет совершенно бесплатно в ту же минуту. Они быстро работают, очень сильно помогают. Вот такая трасса, очень мне понравившаяся, ну и в среду ее открывал президент, как известно, сказал много добрых слов в адрес строителей, в адрес людей, которые соорудили эту трассу, наверное, самая большая такая стройка последних лет ну, почти 10 лет потребовалось, чтобы построить эту замечательную дорогу, и сказал, что это не окончание, это продолжение работы, потому что сразу стартует строительство, буквально вот с этого конца этого года, начала следующего года, стартует строительство новой дороги, о которой мы уже знаем, что она будет называться М-12. Все дороги федеральные, начинающиеся от Москвы, начинаются на букву м М12 – это новая дорога Москва-Нижний Новгород-Екатеринбург и до границы с Китаем, как часть транспортного коридора Европа-Западный Китай. Эта дорога должна быть построена достаточно быстрыми темпами, буквально за 2-3 года, и я надеюсь, что... Мне очень нравится запускать новые дороги, ездить по ним первыми и рассказывать, потому что, действительно, это класс. Новая дорога – это отлично. Кстати, сегодня в Москве, Появилась новая дорога, что тоже интересно.
0: Сергей Семенович Собянин открыл мост в дневниках, да. который, как бы, позволил теперь запустить северо-западную хорду. В... Да, в Москве Восплаты.
1: в свое время отказались от системы Колец, потому что она затягивает город, душит, что называется, И решили прийти к схеме, которая была разработана, кстати, опять же, в советские времена хорда. И вот одна из хорд сегодня открыта полностью, северо-западная хорда, она соединяет с одной стороны Аминевское, Сколковское шоссе, а с другой стороны доходит до Ярославского шоссе. ну, Эта дорога такая частично очень скоростная, частично не очень, что поделаешь, пришлось ее прокладывать по городу, но и, собственно, эта дорога, Должна сильно разгрузить целый ряд округов Москвы. Там появился, еще раз говорю, открыт новый очень красивый мост. И можно будет довольно быстро проехать из одного района Москвы в другой район Москвы, минуя центр. Проблема такого города, как столица наша, к сожалению, что большинство дорог идут через центр города. Это сильно перегружает уличное движение.
0: Ну, кстати, и проблема того, что многие транзитные машины доезжают до это тоже серьезно создает нагрузку да, это, несмотря это на это то, правда. что строятся большие кольца,
1: несмотря на то, что строится центрально-кольцевая магистраль, у нас сегодня мкад перегружен, он закрыт для движения больших грузов э, в течение дня и только ночью. Они имеют право ехать, но я вот возвращался из гостей из Подмосковья в прошлую субботу, видел Десять часов стартовал просто такой массовый поток, знаешь, такой Я вот тоже стараюсь проехать
0: по этому адресу. Если мне приходится ехать по МКАЗу, то за полчаса
1: хотя бы до 10 вечера. Да, пошел такой могучий поток. И, кстати, в рамках строительства и сдачи трассы М-11 я несколько раз беседовал с помощником президента Игорем Евгеньевичем Левитиным, который сказал, что как только будет запущен в 2020-2021 годах Запущена центрально кольцевая автомобильная дорога. Большая часть потока транзитного, потока грузовиков пойдет вдали от Москвы. Для этого дорога и строилась, чтобы разгрузить как раз московский узел основной. И вполне возможно, что движение грузовиков по-прежнему будет сильно ограничено или еще как-то еще сильнее ограни... ограничено по ЦКАДу. Ну, Запретить совсем нельзя, потому что многие грузовики необходимы для нормальной жизнедеятельности города, но ограничено серьезное будет движение, чтобы весь транзитный транспорт, не приближаясь к Москве, обошел ее на дальних подступах, под скаду. Там же будет современная скоростная дорога, и почему бы и нет.
0: Ну и что касается северо восточного да. города, конечно, много вопросов по поводу... И... Их... Вот эта участка через Лосин остров.
1: Да, в Москве, кроме северо-западной хорды, строится еще э, северо-восточная хорды. Два ее больших участка уже готовы и и прекрасно э, работают. Я по одному, по одному из этих участков периодически езжу. Это продолжение трассы м 11 Нева в город, вот если вы едете со стороны аэропорта Шереметьево, заезжаете в город и э, дальше едете по великолепной скоростной дороге, 80 км в час разрешенный режим движения сейчас, и она выводит к Дмитровскому шоссе поток. Э, Дальше она должна была продолжаться в сторону э, северо-востока города и заканчиваться должна была... э, э, Вот сейчас большой кусок готов там в районе шоссе «Энтузиастов», и он доходит до Щелковского шоссе. Вот туда должна вести эта дорога была, но сейчас по-прежнему не решен вопрос, как она пройдет по территории Лосиного острова. Это национальный парк Лосиный остров. Понятно, что его надо каким-то образом сохранять. Есть несколько проектов. Самый простой из них предполагал, что от Лосиного острова маленький кусок отрежут, там пройдет дорога, но прибавят довольно большой кусок земли за счет Московской области. Там есть возможность увеличить площадь парка. Но э, мнения чиновников и общественности разделились, и пока на сегодняшний день строительство приостановлено. То есть э, северо-пространение хорда... достраивают другие отрезки. Северо-восточная хорда состоит из двух великолепных Кусков, которые между собой Связи пока не имеют Надеюсь вопрос будет каким-то, каким-то образом решен Потому что был вариант и со строительством эстакады И был вариант со строительством туннеля Ну там много вариантов Таких, которые позволили бы Не разрушать существующий национальный Природный парк Или нанести им Какой-нибудь минимум, минимум, минимальный вред
0: ну, вот большая просьба Обращаемся к, к проектировщикам К строительным сделать и поскорее Очень нужна эта трасса, очень она удобная. — Очень нужна,
1: да, да, чтобы разгрузить вот эту еще часть города. Я, кстати, в среду и вторник активно ездил на машине по Питеру и понял, какое великое благо иметь в городе скоростную магистраль которая бы Северо... рассекала город, проходила. Диаметр, да, вот, западный скоростной диаметр Санкт-Петербурга – это просто вот блеск. Это так красиво, между прочим. Это великолепная скоростная трасса, 100 километров. Она вся поднята, она вся на, на опорах. Там такие красивые мосты, такие виды с этой трассы, сумасшедшие на Финский залив и на город. И можно весь город с юга на север проскочить вот, буквально там за 25 минут, Без единой остановки, без единой задержки, да, это платная дорога, но если вам не нравится, пожалуйста, вы можете ехать в городе достаточно много других дорог, есть и КАД, в конце концов. Но насколько хорошо иметь вот такую альтернативную дорогу, я понял, именно в Санкт-Петербурге.
0: Кстати, слушатели спрашивают, подойдет ли транспондер от ЗСД на трассе Нева. Сегодня у нас в стране
1: есть четыре собственника дорог платных. И, соответственно, у них четыре разных юридических лица и четыре счета. Но транспондеры у нас единые. Есть такая штука под названием, красиво называется, интероперабельность. Это возможность заплатить с транспондера, принадлежащего любому из хозяев дорог, На всех абсолютно российских дорогах. Единственное, что пока не решено, допустим, вы часто пользуетесь, условно говоря, северным обходом Одинцова. Есть у нас такая дорога, часть трассы М1. Выгодно купить там транспондер, принадлежащий той компании, которая построила, эксплуатировать. И вы будете получать на том участке максимальные скидки. На всех остальных дорогах вы будете получать право проехать без очереди через пункты взимания плат, но тарифы будут без скидки. Поэтому вы для себя решите, какая вам нужна, какой вам важнее транспондер. Вот у меня транспондер, который полностью охватывает трассу М 4 Дон, который охватывает большую часть трассы М одиннадцать практически всю. И меня это более чем устраивает. Но на обходе Одинцова я скидок не получаю. Ну вот для себя решите сами. В любом случае я с этим транспондером ездил сейчас по Питеру, по западному скоростному диаметру, платил также ту же сумму, которую платят люди там наличными, если у тебя нет транспондера, но зато проезжал без очереди, что очень удобно.
0: Еще, пожалуй, последний вопрос по поводу новой трассы. не будет ли на новых стоянках, развиваться система поборов от непонятных лиц за ночлег. Ну, если ты решил переночевать на трассе, где-то остановился, это вот на этой многофункциональной... Нет, ну, на многофункциональных зонах будут специальные парковки и для э, грузовиков,
1: Естественно. И остановки для легковых автомобилей, если вы решили там отдохнуть, никто вам не, не, не посмеет сказать. Там очень серьезно налажена работа службы безопасности, там очень серьезно налажена служба аварийных комиссаров. Во всяком случае, если у вас сломалась машина, аварийный комиссар приезжает... Моментально Более того, если пытается кто-то остановить машину на обочине Аварийный комиссар приезжает очень быстро и очень вежливо Просит немедленно убраться с обочины Поскольку запрещена нашими законами и логикой Остановка в неразрешенных местах на скоростной дороге Извините, там летают люди летом под 150 километров на скорости И вот летит человек с такой скоростью А тут на обочине кто-то встал, потому что ему захотелось перекурить Для этих целей есть достаточно много площадок для отдыха, площадки оборудованы, я ездил, посмотрел, как правило, есть туалет, есть столики, чтобы посидеть с навесами, летом хорошо, сейчас не очень, но ноги размять можно, кое-где есть даже тренажеры спортивные, чтобы можно было и спину размять, поэтому не думай, что будут какие-то там и такого рода инциденты.
0: Ну что ж, переходим к другим темам. У нас еще остается несколько минут, и мы успеем кое-что обсудить. Утилизационный сбор на автомобили повысят в России.
1: Вы знаете, у нас несколько новостей, которые касаются изменений в нашей автомобильной жизни, которые к нам придут с послезавтрашнего дня, но скорее с Нового года. Если говорить о послезавтрашнем дне, то у нас 1 декабря появляется пока... В... Непонятно как, но прописаны обязательная маркировка автошин. В свое время Минпром придумал эту самую процедуру для каких-то вещей, которые активно подделали или изготавливали контрафакт. Например, маркировка довольно давно у нас существует меховых изделий. Потому что, видимо, существовало очень много артелей, которые... Сидели где-то в подвале и шили из
0: иммигрантов из
1: из шкурки мексиканского тушкана, изделия, которые потом выдавали за шанхайского барса. И наоборот. Ну вот, ввели маркировку, говорят, все хорошо. Ее, эту практику решили распространить на многие другие вещи, и теперь решили распространить на шины. Вот тут стоит большой вопрос. Во-первых, сами шинники, вот я общался с руководителями объединений шинников, они говорят, что... Проблемы контрафакта нету сейчас. Мне кажется,
0: это очень дорого делать подпольные шины.
1: Да, я не слышал ни об одном подпольном шинном заводе. Если появляются какие-то шины, то это скорее появляются из Китая, могут появиться какие-то несертифицированные шины. Но это вопрос не к маркировке, это вопрос к работе таможенных служб, в первую очередь. А если следовать духу этого приказа Минпрома, то выясняется, что надо ставить везде оборудование, которое бы этот чип каким-то образом внедрял в толщу резины непонятно как потому что тогда надо проводить дополнительные исследования с точки зрения безопасности. Потом, значит, надо ставить такой же оборудование, которое считывало бы информацию с этого чипа где-то на складе, на заводе и в каждом шинном магазине. Сколько будет стоить это оборудование, не знает никто на сегодняшний день. Приказ есть сделать всем, Но непонятно, сколько будет стоить это. Это мне оборудование.
0: напоминает это какая-то история.
1: Это мне сильно напоминает, извините, историю с отмененной справкой. На днях президент возмутился, отменили нам справку на алкоголизм. Ну, так мы ее называем. Анализ на алкоголизм. А потом уже выяснилось задним числом, что, оказывается, оборудование для проведения этого анализа очень дорогое, производит одна французская фирма. Она же производит единственные расходные Реагирует. материалы для проведения этих анализов. Чудовищно дорогой, почему такой дорогой анализ? И фирма, которая поставляет это, связана с одним из высокопоставленных сотрудников Министерства здравоохранения. Это меня очень напрягло. Сильно. И, я думаю, напрягло 40 миллионов российских водителей.
0: 50 ну, почти миллионов. Я думаю, это абсолютно так и есть. И тут понимает. с
1: этой маркировкой, мне кажется, тоже есть какая-то тема очень некрасивая, связанная с компанией, которая собирается поставлять вот это маркировочное оборудование и оборудование для считывания этого маркера. Я бы, прежде чем принимал такие приказы, огласил хотя бы, кто на этом деле немножко может взорваться. Ну, что еще могу сказать? С Нового года у нас повышается на 100 практически тысячи рублей утилизационный сбор. Правда, те, кто покупает автомобили отечественного производства, это практически не заметят, поскольку им эти деньги производителям компенсируют. А автомобили импортные, да, увы, подорожают сразу. Правда, хорошая новость, что автомобили у нас можно будет купить по-прежнему по программе льготного автокредитования. Во всяком случае, Минпром объявил, что программа «Первый семейный автомобиль» будет продолжена в следующем году, выделена сначала 5, а потом еще 5 миллиардов, то есть какое-то количество людей смогут получить 10-процентную скидку по-прежнему при покупке э, своего автомобиля в кредит по этой программе. Единственное, что, к сожалению, пока круг автомобилей сильно ограничен одним миллион, стоимостью в 1 миллион рублей. При том, что с популярными автомобилями у нас стоит, пожалуй, уже большинство популярных автомобилей к полутора миллионам. Если немножко
0: поумерить, можно, конечно, уложиться в миллион. Там,
1: ну и рынок у нас по-прежнему mm-hmm. слабый, но компании сами пытаются каким-то образом выживать на этом слабом рынке и привлекать симпатии покупателей. Мне очень понравилась новость, что одна из компаний, работающих давно на российском рынке, имеющая два завода, компания Компания Nissan объявила, что все автомобили Nissan, причем выпущенные с 2018 года, получают не трехлетнюю гарантию на все практически узлы, агрегаты, лакокрасочное покрытие и так далее, а пятилетнюю летнюю компанию пятилетнюю гарантию на все автомобили, выпущенные, еще раз говорю, с прошлого года. То есть ну, компании, каким-то образом, работающие на нашем рынке, пытаются сказать, что потребителям: ребята, мы хорошие, мы свои, мы на вас смотрим, мы надеемся и предлагаем вам хорошие условия. Покупайте нас. Mm-hmm. <laughs> ну, это правильный ход, между прочим, навстречу потребителю.
0: Ну, я думаю, что потребители все-таки голосуют чаще всего рублем, в зависимости от того, насколько у него этих рублей в кармане есть. А тут уже надо ориентироваться да, на рынок. А, спасибо большое, Игорь Маржарет. Я скажу, что мы встретимся уже в это воскресенье в 14 часов в программе «Автодетали». Всем хорошие дороги. Вести
1: ФМ. Первые, Первые. о главном.